0: Willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana, deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo Jana hier, schön, dass wir uns wieder treffen und ja, vielen Dank für das Dabeisein in den letzten Wochen und die Kommentare und... Den Austausch. Ich freue mich einfach, dass ich das hier machen darf, einfach gemacht habe und so eben in Kontakt mit dir komme. Heute habe ich ein Thema dabei. Das ist sehr spannend und steht so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was ich tue, aber trotzdem finde ich mh, das ansprechenswert. Ähm, und zwar habe ich mich vor kurzem mit dem... Also vor kurzem habe ich, so rum, ich habe vor kurzem endlich den Film "Zuschuldilemma" dilemma geguckt, der eigentlich nur über Netflix ähm, einsehbar ist, aber das geht hier irgendwie nicht. Aber wir hatten dann jetzt hier was gefunden, über dem wir diesen Film mal gucken konnten. Ich hatte schon ganz viel drüber gelesen. Und ähm, anschließend haben wir dann, also nicht gleich anschließend, sondern so ein, zwei Tage später, haben wir den Film The Circle geguckt mit äh, Tom Hanks und Emma Watson, der auch sehr gut war. Wobei... Auch sehr, er hätte noch tiefer gehen können, es gibt wohl ein Buch dazu und ich habe auch schon gehört, dass das Buch besser ist, aber beide äh, sprechen das Thema eben äh, Social Media Umgang mit Technik an. Und das möchte ich heute mal ganz kurz anreizen, anreizen anreißen, anreißen, ähm, weil ich finde, dass das ein Thema ist, das in das jetzt schon viel Raum einnimmt, das durch die Pandemie nochmal viel mehr Raum eingenommen hat und das in Zukunft, ja, einfach nochmal ganz krass auf unser Dasein wirkt, nämlich so dieses, wie gehen wir mit der Technik um oder die große Frage, äh, beherrschen wir die Technik oder beherrscht die Technik uns? Und wenn ich an den Film äh, Social Dilemma zurückdenke und da war ja wirklich, Social Media im Fokus, also Plattformen, ähm, wie sie uns einfach beeinflussen, unser Denken, unser Verhalten, unseren Selbstwert, ähm, wie wir auch teilweise unbewusst beeinflusst werden, also weil wir Produkte dort sehen und dann im Unbewussten eben in bestimmte Stores gehen und bestimmte Marken kaufen, obwohl wir die vielleicht gar nicht, mögen oder uns vielleicht gar nicht leisten könnten, aber weil wir das gesehen haben und weil das anscheinend ein glücklicheres Leben macht oder weil das so lange als Werbung auf uns eingedroschen wurde, dass, dass wir da einfach unser Verhalten verändert haben, unbewusst, dass wir das dann machen. Ähm, das ist das eine und das andere, was ich eigentlich sagen wollte, war der eine Satz, der mir ganz krass noch im Ohr ist vom Social Dilemma, ähm, die Aussage, dass nicht die Plattform das Produkt ist oder die Werbung die Produkte sind, sondern dass wir, also du und ich, als Endverbraucher das Produkt von Plattform und Werbung ist. Also dass wir das Produkt sind und dass dieses Produkt eben gefüttert wird mit mit Dingen, dessen Aufmerksamkeit dann eben in diese Online-Welt gezogen wird, aufgrund von Videos, aufgrund von Interaktion, aufgrund von whatever. Und ähm, weil wir eben diejenigen sind, die das Geld bringen durch unsere Aufmerksamkeit, ne? weil dann eben die Werbung ausgespielt wird, weil die dann Daten von uns kriegen. Das weiß man irgendwie, finde ich. Und doch ist es nochmal super krass, das in so einem Film zu sehen. Also es war schon nochmal so, ich dachte, oh mein Gott. Das ist schon auch heftig, das mal so wirklich vor Augen geführt zu bekommen, wie wir da beeinflusst werden und wie wir teilweise das gar nicht mehr merken, dass wir da beeinflusst werden. Und es ist so, ich weiß, dass das Podcast ist ja auch eine Online-Plattform. Und ich will auch gar nicht sagen, dass alle Plattformen schlecht sind. Aber was mir nochmal deutlich geworden ist, dass wir wirklich bewusster damit umgehen sollten und auch das auswählen sollten, wie wir das nutzen, wann wir das nutzen und vor allen Dingen, was wir konsumieren. Und ich bin dann auch gleich mal meine ganzen Apps durchgegangen und habe einige Konten geschlossen und auch ähm, Plattformen deinstalliert, weil ich gedacht habe, wozu bist du da am Tag drauf? Das ist null Mehrwert, also dieses Hinterfragen. Und meine Haupt- und Lieblingsplattform neben dem Podcast ist ähm, Instagram, also das ist so mein Fenster zur Welt und da ist eine schöne Community entstanden, die ich über alles mag und das ist ein sehr schöner und wertvoller Austausch, aber auch da habe ich mal geguckt, wem folge ich eigentlich und da wer folgt mir und ich habe da auch kategorisch aussortiert, weil da teilweise auch Leute dabei waren, so Gossip mäßig, was ja vielleicht mal ganz witzig ist, so also nichts gegen Gossip, aber so grundsätzlich ist es schon auch arschgefährlich und wenn ich mir dann auch angucke oder auch auf YouTube, ähm, welche Kanäle eine riesen Base haben, aber dann null Mehrwert ausspielen, sondern wirklich nur Dauerwerbung machen oder auch teilweise Thesen vertreten, die in meinen Augen nicht tragbar sind, aber dass das so gefeiert wird von den Leuten, die das konsumieren, weil die so in dieser Online-Welt versackt sind, sage ich jetzt mal ganz böse, dass die das gar nicht mehr merken, dass die das Handy auch einfach zur Seite legen können, also dieses Gerät, und einfach mal vor die Tür gehen. Und ich weiß nicht, wie du das auch so wahrgenommen oder wahrnimmst, aber hier in China ist es auch so, dass die dass das Handy eben oft dabei ist, wenn man unterwegs ist. Es wird viel Bilder gemacht, es wird viel gefilmt, Sonnenuntergang wird gefilmt, Konzert wird gefilmt und du, ich habe nichts dagegen, dass man sich da eine kleine Erinnerung mitnimmt. Aber ich kann mir doch nicht die ganze Zeit mein Leben über den Bildschirm angucken. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, dass das gerade so krass ist, dass die Menschen so online sind, aber nicht im Sinne von, wir sind vernetzt und wir unterstützen uns und wir tauschen uns aus und gehen dann wieder in Kontakt, sondern dass ihnen da so eine Wertschätzung auch vorgegaukelt wird durch irgendwelche Likes, durch irgendwelche Empfehlungen, dass der Bezug zu, was ist jetzt eigentlich auf meiner Straße gerade los, total fehlt und dass das ungesund ist für den eigenen Geist und damit dann auch für, für die Familie, in der man dann ist und dann für die Straße und für die Gesellschaft wenn man diesen Bezug zu zu diesem echten Leben, zu diesem echten Miteinander total verliert und darüber ja eben auch ganz viel Meinung gemacht werden kann und man ja dann auch, wenn man, und das ist in diesem Social Dilemma auch nochmal ganz deutlich gezeigt worden, wenn man sich zum Beispiel für etwas interessiert und in dem Fall war es eben für eine politische Meinung ähm, und man fängt an zu recherchieren, wird einem schon auch oft immer nur dieser ähm, Kontext also empfohlen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, um es jetzt mal ganz plakativ darzustellen, ich interessiere mich für die Farbe Grün und fange mal so an zu recherchieren, was bedeutet das, wie viel Grün gibt es, wie groß ist Grün und wie fühlt sich Grün an, bla bla, ähm, dann schnallen die auf diesen Plattformen und hast egal auf welcher, dass Grün gerade mein Favorite ist. Und dann spielen die mir alles aus, was mit Grün in Zusammenhang ist. Grünes Essen, grüne Landschaft, grüne Autos, also alles, was mit Grün ist. Dass ich am Ende der Meinung bin, es gibt nur Grün. Und dann völlig überrascht bin, wenn ich das Handy dann nochmal zur Seite dass da drüben auch rot ist und auf der anderen Seite ist gelb. Aber ich eben überzeugt bin, nee, Grün ist das, weil das ist ja die Info, die ich habe, ich habe ja recherchiert, was hauptsächlich da ist. Aber mir ist in dem Moment gar nicht bewusst, dass das ja eine einseitige Recherche ist und gar nicht vielfältig und gar nicht abwechslungsreich und gar nicht offen und neugierig und überhaupt nicht kritisch, sondern die wollen, dass ich auf deren Plattform bin, also ganz viel grün. Und das ist ja auch so gefährlich, weil dadurch entsteht ja wirklich Meinungsmache, einseitige Meinungen, einseitige Ansichten und wirklich nicht mehr so diese Bereitschaft in so herzhafte Diskussionen zu gehen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber aus meiner Kindheit kenne ich noch, wenn sich dann meine Eltern, meine Großeltern, meine Tante, mein Onkel, wussten, das alles ja nicht so gab und man sich ja dann aber auch mal reiben musste mit unterschiedlichen Ansichten. Wenn wir uns dann alle mal so auf Familienfesten getroffen haben, da gab es ja wirklich diese hitzigen Diskussionen, dieses, ach, jeder wollte lauter und besser sein und ähm, nächsten Morgen war aber alles gut. Also dann war am Frühstückstisch war alles gut. Also man hat einfach so mal hitzig diskutiert und Vielleicht hat man seine Meinung mal überdacht oder man ist dann am nächsten Tag mal in die Bibliothek und hat sich ein neues Buch geholt, wie auch immer. Aber man war so miteinander im Austausch und jeder durfte das so sagen, was, was einem so durch den Kopf ging, auch wenn, wenn der andere gesagt hat, na, was du wieder denkst, voll der Schrott und so. Und das geht eben durch diese einseitige Informationsrecherche, finde ich, total verloren, weil ja jeder glaubt, das, was er recherchiert hat, ist das Nonplusultra. Aber dass, wenn ich eben dann auf Gelb Recherche mache, dann plötzlich ganz viel Gelb-Input kriege und also diese Vielfältigkeit geht verloren und auch so dieses Miteinander in Kontakt gehen und dem anderen seine Meinung lassen, weil der eben auf seine Seite auch recherchiert hat oder für mich selber eben zu sagen, okay, jetzt habe ich ganz viel in Richtung Grün recherchiert, jetzt nehme ich mir mal die Farbe Blau vor oder so. Man wird einfach so, das ist ein böses Wort, ne? so gebrainwashed, dass einem vielleicht auch so Honig ums Maul geschmiert wird, dass man ja glaubt, man ist, man kennt die absolute Wahrheit. Ne? Und die absolute Wahrheit wissen wir ja beide. Die gibt es ja, ja nicht. Es gibt viele verschiedene Wahrheiten und man trifft sich immer in der Mitte und kreiert dadurch eine neue. Das gibt ja keine absolute Wahrheit. Und ähm, ja, also es ist ein riesengroßes Thema, so dieser Umgang mit dieser Technik, egal in welchem Bereich, gerade wenn ich dann auch mich erinnere in Bezug auf Jugendliche, gerade im Alter von 10, 11 bis ähm, 16, in Middle School haben sie gesagt. Ähm, hat die Selbstmoderate drastisch zugenommen, weil eben durch diese ganze Filterkacke und durch dieses super Darstellen, mein Leben ist super toll, ähm, eben viele Selbstzweifel in einer Phase, die eh total sensibel und sensitiv ist, gesät werden und dadurch das Risiko natürlich viel höher ist, dass man an seinem Selbstwert zweifelt, ähm, also zu meiner Jugend gab es das ja alles gar nicht. Da hat man sich mit denen eben gemessenen in Anführungsstrichen, die eben in der Schule waren und dann wusste man ja, wer es war. Und das war ja nur eine Handvoll, aber so passiert ja online so viel Einfluss und teilweise wissen die Eltern das so gar nicht. Das ist, schon, das ist schon eine Riesenhausnummer. Also auch so, wie führt man Kinder daran, wo ist die Grenze, wie redet man mit denen darüber, was dürfen sie gucken, was nicht. Ähm, da ist ja auch so viel Zugang, der für bestimmte Altersgruppen noch gar nicht gemacht ist und das ist schon ja also ich muss sagen ich habe ja auch eine für mich eine hohe Online-Rate also nicht das letzte Mal ähm, wie heißt denn das die Zeit hier Online-Zeit Bildschirmzeit ne? ähm, ist schon für mich ja Schon nicht wenig. Ähm, Nicht immer bin ich dann auf Social Media. Manchmal, also nee, ich bin nicht nur auf Social Media so rum, sondern gucke mir dann auch ähm, andere Dinge an oder mache den Podcast wie jetzt mit dir hier und äh, ist ja auch Bildschirmzeit. Aber trotzdem ähm, bin ich jetzt auch so, ich denke, nee, man muss da wirklich immer diesen, diesen Wechsel reinhauen oder sich auch bewusst machen, dass online eben auch die Welt nicht immer real ist und dass man eben alles zumacht und dann geht man vor die Haustür und guckt einfach in den Himmel und ähm, guckt sich einfach um, was links und rechts ist, weil das ist ja das wahre Leben und nicht das, was da ist, weil wenn man sich das auch mal so anguckt, wenn man essen geht, sitzen vier Leute, also vier Körper an einem Tisch, aber der Geist ist ja online irgendwo versackt und die kriegen ja überhaupt gar nichts mit, was da um einen rum passiert, das ist schon echt gruselig und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass das alles so Mini-Bildschirmausschnitt von einem anderen Leben da ist und dass sich jeder eben immer am schönsten zeigen will äh, und immer ideal zeigen will, sollte uns einfach auch bewusst sein. Aber ich glaube, man kann so versumpfen da drin, dass man das eben vergisst und dann glaubt, ja, nee, nach der Arbeit, ich gucke nur noch mal schnell rein, das ist Entspannung, das ist überhaupt gar keine Entspannung weil der Kopf, der so viel Input bekommt und so viel verarbeiten muss, dass ähm, ich da schon auch gespannt bin, was da an neuen psychischen Krankheiten entsteht. Also da bin ich fest fest überzeugt, dass das nicht gesund für unsere Gehirne ist und schon gar nicht für unsere Gehirnstruktur, Ähm, dann nur auf diesen kleinen Bildschirm zu gucken oder eben auf den großen, je nachdem auf was für ein Endgerät man das macht. Ähm, Und ja, also es war auf jeden Fall, oder ist es immer noch, wie du merkst, ähm, beschäftigt mich auf jeden Fall wie ist es bei dir, also hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt oder ist das für dich ein Thema, das gar keine Rolle spielt, weil du eben wenig online bist, außer jetzt hier mit mir am Podcast? Oder ist das ein Thema, wo du sagst, wenn ich mich damit beschäftigen würde, wer weiß, was zum tragen kommt, also kann ich beruhigen, so ging es mir auch. Das ist immer blöd, so diese Reflexion, ne? und dann denkt man sich, ich bin auch einer von denen, Hilfe, Hilfe. Aber ich finde, es ist so, so wichtig, dass weil einfach die Technik ja mehr wird. Also wir können ganz viel online machen und auch hier zum Beispiel in China, wir machen alles online, alles. Also wir bestellen online, wir buchen Online-Karten, wir bezahlen. wir, Also wir sind ja mit diesem Handy, das ist ja unser dritter Arm eigentlich. Ähm, und das ist noch, noch mal so wichtiger, finde ich, also für mich auf jeden Fall, das Handy bewusster so wegzulegen und nicht jedes Mal gleich so anzuspringen, wenn das Handy irgendwelche Geräusche von sich gibt, obwohl ich da auch schon gut bin und alle Push-Up-Nachrichten abgestellt habe, um dann einfach gar keinen inneren Druck zu haben, sofort zu reagieren, nur weil das Handy sagt, hallo, hallo, hier passiert was. Das ist zum Beispiel etwas, was die auch dann da gesagt haben, fand ich ganz witzig, also alle Push-Nachrichten ausstellen, damit wir nicht darauf reagieren, weil das Handy vibriert, sondern wir entscheiden, wann wir nachgucken nicht umgedreht und so mache ich das zum Beispiel auch. Aber ja, mich würde das interessieren, wie ist es da für dich, kennst du den Film, hast du dich damit beschäftigt, Wie gehst du damit um? Macht dir das auch ein bisschen Sorge für dich selber, für deine mentale Gesundheit? Oder sagst du, nee, ich bin da eigentlich ganz gut dabei, ähm, weil das wäre ja mega gut. Ich merke eben, für mich ist das so ein Hoch und Runter und mal besser und mal schlechter. Und das ist auch okay. Und ich bin da auch ganz ganz in Frieden mit mir, dass das eben so ist. Ähm, Ich finde es einfach wichtig, das Thema ins Bewusstsein zu holen, weil es eben präsenter ist als uns, bewusst ist. In diesem Sinne danke ich dir für diesen kleinen Plausch und schicke dir sonnige Grüße aus. So, ciao. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und anderen weiter empfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Sonnige Grüße von mir.